0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule « Combien de temps et quel budget ça prend pour ressortir sur Google en SEO ?» Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique On sait que le SEO prend plus de temps que le fait de payer de la publicité pour attirer des visiteurs sur un site web. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'il faut attendre et quelles devraient être nos attentes? C'est une question qui est très légitime et qui revient souvent. On dit que le diable est dans les détails, alors je vais tenter de vous éclairer du mieux que je le peux pour l'épisode 66. Dans cet épisode, on va se pencher sur la question et je vais tenter d'être le plus précis possible, même si cette question est un défi parce qu'elle comporte plusieurs aspects. Je vais utiliser des exemples concrets pour illustrer le tout. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est un fait que pour un site web, le SEO est un canal d'acquisition de visiteurs qui prend plus de temps avant de faire son effet. Certaines personnes ou entreprises préfèrent éviter de miser sur ce canal ou se croiser les doigts en espérant que ça fonctionne sans trop y accorder de focus parce que c'est long avant de faire son effet. Et donc, si on y investit du temps, de l'énergie et de l'argent, on veut éviter de faire fausse route longtemps sans avoir de résultats. Sinon, ce serait une grosse perte de ressources. C'est vrai que le fait d'investir dans un service de SEO n'est pas pour tout le monde. Si votre entreprise est en démarrage et que votre site web est en construction, c'est une bonne idée de demander à une personne ayant une expertise en SEO d'optimiser sa structure pour lui donner une meilleure chance de prendre du momentum SEO et de se faire coacher à savoir comment mettre du contenu pour éventuellement plaire à Google. Par contre, la diversification de sources de visiteurs est importante et je vous suggère de revenir à l'épisode 32 intitulé « Quelles sont les meilleures sources de visiteurs pour votre site web ?» Pour le SEO, on dit qu'il faut avoir une mentalité d'agriculteur ou même d'entraîneur d'élite. Pourquoi? Parce que l'agriculteur évite de tirer sur ce qu'il y a dans ses champs, mais il sait que ça va être l'action de grâce et l'abondance à la fin de l'été. De son côté, l'entraîneur de haut niveau commence avec un jeune athlète, parce que c'est toujours mieux de bien le partir comme un arbre avec un tuteur. Et ensuite, il sait que ça prendra 10 ans ou 10 000 heures. C'est pourquoi le modèle de développement du sport s'appelle le DLTA pour Développement à long terme de l'athlète. Pour le SEO, c'est pas 10 ans ou 10 000 heures, mais c'est plus long qu'une publicité Facebook ou Google Ads. C'est certain qu'en entreprise, avoir une mentalité d'agriculteur ou d'entraîneur peut être difficile quand on veut avoir des leads et des clients sur le champ. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait envisager le SEO si ça nécessite plus de temps avant de faire son effet? Il y a quatre principales raisons. La première avec un bon SEO, comme une première position pour un mot-clé important dans votre domaine qui a un bon volume de recherche par mois sur Google, va avoir une bonne valeur de clic. Si ce mot-clé a un coût par clic de 2$ et que vous avez 400 visiteurs par mois qui proviennent de ce mot-clé, la valeur en publicité de ce mot-clé est de 800$ dollars par mois. Même si vous ne faites plus d'SEO, cette valeur de visiteurs va rester dans le temps et vous allez amortir votre investissement par la valeur du coût par clic. La deuxième raison est celle de la valeur des leads et des ventes provenant du SEO. Évidemment, lorsque vous allez vendre une fois ou plusieurs fois de façon récurrente à une personne qui vous a trouvé par Google alors qu'elle était en mode recherche, vous allez retrouver votre investissement. La troisième raison est que la valeur de votre site web ou de votre commerce électronique va grandement s'améliorer si vous avez un bon SEO. Quand un propriétaire d'entreprise décide de vendre son entreprise et son site web, une des premières questions qui vient lorsque vient le temps d'évaluer le site web et l'état du SEO. Maintenant que la mentalité et le pourquoi d'investir en SEO ont bien été traités, on peut revenir à la question numéro 1 qui est « Combien de temps ça prend pour bien sortir sur Google? » Comme je le disais précédemment, cette question est difficile à répondre parce que ça dépend de plusieurs facteurs. La première question à se poser est « Est-ce que le mot-clé « ciblé » est compétitif ou non? » C'est probablement l'aspect le plus important de cette question. Si j'invente un nouveau mot-clé et que je crée une page qui cible ce mot-clé, je vais ressortir sur Google dès que cette page va être indexée par Google. C'est-à-dire que Google va la trouver et va la mettre dans ses pages à présenter en résultat de recherche. Évidemment, si personne ne recherche ce mot-clé, ce mot-clé vaut rien, mais je vais vite ressortir sur Google. OK, c'est bien beau, mais comment on fait pour évaluer le niveau de difficulté d'un mot-clé ou « keyword difficulty »? On y va en évaluant les sites web qui ressortent naturellement dans les premiers résultats de recherche et on les évalue de différentes manières. Quel est le contenu de la page? Est-ce qu'il y a beaucoup de contenu sur la page? Est-ce que c'est possible d'avoir une page encore plus complète et pertinente sur ce sujet? Est-ce que l'image de marque de cette entreprise est connue ou pas tant que ça? Combien de liens est-ce que cette page reçoit provenant de d'autres sites web? Les liens provenant d'autres sites web sont des votes de confiance aux yeux de Google. Qu'en est-il du site web en général? Est-ce qu'il a beaucoup de pages? Prenons un exemple concret. Si une personne qui a un commerce électronique veut ressortir sur Google pour un mot-clé X et qu'elle voit que des gros sites web sont dans les premiers résultats de recherche, est-ce que c'est possible de se faire une place? La réponse est encore, ça dépend. Ça dépend si on est prêt à créer du contenu de qualité sur un blog où les articles de blog pertinents vont pointer vers la page de produits qu'on veut optimiser en SEO. Ça dépend si on peut attirer des visiteurs en bon nombre via YouTube, TikTok, Facebook ou peu importe, vers les articles de blog ou vers la page produit. Ça dépend si on peut aller chercher des liens externes ou backlinks qui vont pointer vers ces articles de blog ou cette page produit. Finalement, ça dépend aussi de l'état du compétiteur. Par exemple... Il est possible de dépasser un produit sur Amazon avec son site web pour un mot-clé précis si la page du produit sur Amazon n'a pas beaucoup de liens et de visiteurs. Si on veut dépasser la page d'accueil d'Amazon, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de visiteurs et de liens. Un autre aspect à prendre en considération pour évaluer la durée que ça prendra pour être bien positionné en SEO est l'exhaustivité du service SEO. J'ai déjà fait un épisode sur le sujet, soit l'épisode 22 qui s'intitule « 7 raisons pourquoi il peut y avoir une différence de prix de 3000% en deux offres de services en SEO ». En gros, plus le service SEO couvre d'aspects, plus l'investissement sera significatif et plus les résultats viendront rapidement. Certains SEO vont vendre un package où ils vont tout prendre en main pour un montant X mensuel. Le défi avec ça est que le client comprenne tout ce que ce service inclut, dont je fais mention dans l'épisode 22 du 3000%. Dans ce cas précis, l'expert SEO est payé pour son expertise, son travail et ses résultats. J'ai connu un expert SEO qui avait une méthode de tarification qui fonctionnait bien pour lui. Il y a des outils de SEO qui permettent d'évaluer le keyword difficulty ou le niveau de difficulté d'un site web. Par exemple, un Keyword Difficulty de 26% est plus facile à faire ressortir sur Google qu'un Keyword Difficulty de 53%. Cet expert SEO prenait le Keyword Difficulty, qui est un indice fourni par des outils comme Ahrefs ou SEMrush, et il multipliait par 100. Donc, un Keyword Difficulty de 30% donnait un investissement mensuel de 3000$ par mois, pour que ce soit une solution clé en main en SEO. Cet expert ne donnait pas vraiment de livrable à faire. À chaque mois, il offrait un rapport mensuel pour montrer son travail et ses résultats et le client décidait s'il poursuivait pour le prochain mois ou non. L'avantage de cette méthode est que l'expert en SEO avait plein contrôle du SEO et qu'il ne fournissait pas de livrables, seulement des résultats. Cette méthode permet beaucoup de flexibilité à l'expert SEO. L'inconvénient est que le client ne sait pas trop ce que l'expert SEO fait, il a seulement de grandes attentes de résultats. De l'autre côté du continuum, il y a l'expert SEO qui livre des livrables. Ceci donne une transparence intéressante pour le client qui sait exactement pourquoi il paye et les montants en SEO sont souvent des investissements plus modérés. Pour l'expert SEO, c'est intéressant parce que la transparence est intéressante. Mais il y a trois inconvénients. Le premier est que le SEO peut aller moins rapidement si les livrables sont moindres. Le deuxième est que l'expert SEO a moins de flexibilité. Par exemple, s'il si se rend compte qu'il pourrait faire un changement sur le site web qui aurait une belle incidence sur le SEO et que ce n'est pas dans les livrables, il doit attendre ou renégocier un autre livrable pour plus tard. Le troisième est le risque de micro-gestion du client. Si le client sait exactement ce que le SEO va lui livrer, il peut ou non, ça dépend du type de leadership, mais il peut avoir davantage tendance à vouloir s'immiscer dans le processus, ce qui va ralentir le SEO. En ce qui me concerne, je travaille avec les deux types d'offres et je suis donc assez polyvalent, mais j'aime être clair dans ma gestion des attentes en ce qui concerne les résultats et le temps que ça pourrait prendre. La transparence et la gestion des attentes sont des clés pour maintenir une belle relation de confiance. À ce propos, je vous invite à écouter l'épisode 46 qui s'intitule « Trois raisons pourquoi l'industrie du SEO et la confiance sont souvent séparées ». Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro. D'ici là, je vous dis à la prochaine.